0: Tachchen und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über Mut sprechen. Zuerst einmal äh, möchte ich sagen, wir haben den 14.02. und ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Valentintagsdienstag gestern, falls ihr das jetzt heute aktuell zur Veröffentlichung hört, falls ihr Valentinstag überhaupt zelebriert ich war früher der Meinung, ja, nee, das ist so ein kommerzielles Ding von Blumenläden und, und ähm, praliné und so. Ähm, da soll nur verkauft werden und das Ganze, bla bla. Hat sich aber verändert. Man, ich, ich nutze den Tag mit meiner Frau jetzt tatsächlich, um essen zu gehen, um einfach eine Zeit miteinander zu haben, ähm, die man sich so vielleicht bewusst gar nicht nimmt. Und wenn der Tag dann halt ein solcher ist, ja, dann, dann ist er halt ein solcher. Und wenn du das so siehst, dass das so ein kommerzialisierter Tag ist, äh, ja, ich brauche keinen Tag, um meiner Frau zu sagen, dass ich sie liebe, oder mit ihr essen zu gehen, oder, oder meinem Mann und, ähm, und dem was zu schenken, ihr zu schenken. Ja, dann ist es doch okay. Aber ich mache das halt, ähm, wir schenken uns nichts. Äh, wir gehen einfach essen. Und nutzen das einfach für eine Zeit zusammen, wo wir wahrscheinlich uns normalerweise die Zeit nicht für nehmen würden. Mehr oder weniger. Also wir nehmen uns schon Zeit füreinander, aber das ist so, worauf ich hinaus will. Mir ist es völlig egal, ob das kommerzialisiert ist oder nicht. Der Tag ist halt da. Ähm, und dann machen wir das auch. Ja, ich brauche auch keinen besonderen Tag, um zu wissen, dass ich meiner Frau verheiratet bin. Trotzdem gehen wir am Hochzeitstag essen oder... Äh, machen Kurztrip ähm, oder was auch immer oder man schenkt sich irgendwas. Er ist noch recht früh am Morgen. Ich musste gerade mal einen, einen Schluck Kaffee trinken. Ähm, am Wochenende war auch mein, mein äh, Podcast Kollege der Christa, der sich aber zu einem ähm, zu einem lieben Freund äh, entwickelt hat. Also ich würde sagen, dass wir schon eine sehr intensive Freundschaft miteinander haben, die rein auf Gesprächen basiert, weil man halt nicht wirklich was mit unterne miteinander unternehmen kann, wenn man so ein bisschen voneinander eine Entfernung hat. Ähm, jetzt war er hier am Wochenende, wir waren zusammen bei Grillgoods auf der, ähm, der Barbecue Super Bowl Party. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, äh, die Mannschaft, die ich favorisiert hätte, hat leider nicht gewonnen. Ähm, dann war noch Overtime also Verlängerung und das hat dann alles ein bisschen gedauert und wir waren erst ähm, um 20 nach 5 oder so äh, dann bei mir und dann haben wir irgendwie bis, bis, bis kurz nach 8 gepennt, weil um 10 ging sein Zug nach Hause und ja, war eine kurze Nacht und es war so, ich fühlte mich wie verkatert, obwohl ich nichts getrunken habe ähm, und ja, eigentlich äh, war das so wirklich wie so gejetlagged nahezu. Ja, war auf jeden Fall eine, eine coole Sache, dass du hier warst, Chris. Und hat mich sehr gefreut. Und das kann man gerne mal wiederholen. War aber auch ein bisschen, schon ein bisschen komisch, sich dann im, in, in echt dann mal zu, zu sehen, so gegenüber zu stehen. Das ist ja noch nicht passiert. Das schon, war schon ein komischer Moment, muss ich zugeben. Wie komme ich auf das Thema Mut? Ja, Mut ist schon so ein... So ein ähm Begriff oder so eine, so eine Sache, die einen schon das ganze Leben irgendwie begleitet. Ähm, wie früher, da dachte ich, so mutig wäre, wenn man vom Zehnerturm springt. Ähm, zum Beispiel. Aber das ist halt einfach nur, <lacht> hat auch mit Mut zu tun, weil man den Mut hat, sich selber zu überwinden. Ähm, aber das ist nicht Mut im eigentlichen Sinne, wie ich es empfinde. Und ich bin drauf ich bin tatsächlich drauf gekommen, weil in der Zigarrengruppe, in der ich bin, da war, äh, war halt jemand, der länger nichts gepostet hatte, länger keine Fotos, Beiträge oder was auch immer gepostet hat. Von mir gibt es da ganz, ganz wenig. Ähm, nur da ist es halt dann irgendwie aufgefallen und dann hatte er sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, ja, sorry guys, dass ich mich lange nicht gemeldet habe, so und so sieht's aus. Und sagte dann, ja, durch die Trennung mit meiner Frau jetzt, und mit, mein, mit meinem Kind und so, wäre er schwer äh, betroffen und, und angeschlagen und alles. Und ich kenne den halt überhaupt nicht und fand es halt sehr mutig, dass er sich in einer Gruppe, die relativ groß ist, also mehrere tausend Mitglieder hat, äh, so, so eine Facebook-Gruppe, ja, ähm, mehrere tausend Mitglieder hat und sich da so offen über sein, sein Problem, über seine Thematik da gerade ähm, auslässt oder dazu was sagt. Das ist ja nicht... Es ist ja nicht äh, so gang und gäbe, dass jemand nach vorne geht und sagt, hör mal, ich habe folgendes Problem. Das ist schon, das muss man schon hoch anrechnen. Und ich habe äh, ihm dann äh, den Beitrag kommentiert, habe ihm aber auch eine private Nachricht geschrieben, dass ich es äh, sehr, sehr mutig finde, was er getan hat und dass das eigentlich immer schon ein guter Weg ist, über Dinge zu reden, um zum nächsten zum nächsten Schritt zu kommen, um zu sagen, okay, ich bin dabei, dass man das überwinden kann, ähm, dadurch, dass ich einfach darüber gesprochen habe, ganz egal mit wem. Das, das erleichtert das Ganze so ein bisschen. Wir sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben dann auch äh, mal so festgehalten, dass wir uns in naher Zukunft irgendwann mal in der Lounge, vielleicht bei ihm in Essen, vielleicht bei mir in Bonn, vielleicht mal da, mal da, Davon würde ich, das, das fände ich gut, mal treffen wollen und einfach mal quatschen. Sehr sympathischer, sehr sympathischer Kerl, was das erste Gespräch so über einen über Messenger-Dienst so rübergebracht hat. Für meinen Fall ist es halt so, dass mir so über Dinge zu sprechen halt jetzt leicht fällt. Ähm, für mich ist das nicht sehr, für mich persönlich ist es nicht, hat das nicht mehr viel mit Mut zu tun, mich hier vor mein, vor mein Podcast-Mikrofon zu setzen und irgendwas zu erzählen, um irgendwas zu erzählen, um die Geschichte aus Kurs zu erzählen, was ich letztes Mal äh, erzählt habe. Ähm, das hat für mich nichts mehr mit Mut und Überwindung zu tun, weil das einfach jetzt so eine Routine ist, einfach über Dinge zu sprechen. Mm. Mut entsteht bei mir, Dinge anzusprechen, die kritisch sind. Und zwar bei Personen, die mir lieb sind, die mir wichtig sind. Allen voran natürlich, äh, ja, meine Frau. Ja, ich kann mit dir über alles reden. Das ist gar kein Problem. Trotzdem, wenn irgendwas Kritisches ist, fällt es mir dann doch manchmal nicht ganz so leicht, äh, so dass ich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes den Mut aufbringen muss, um es um es anzusprechen. Manchmal ist es an der Situation gelegen, weil es ihr vielleicht nicht gut geht, mir vielleicht nicht gut geht. Und ich denke, wenn ich jetzt was anspreche, ja, das passt vielleicht irgendwie nicht. Ähm, manchmal ist es aber einfach daran gelegen, weil in der ganzen Entwicklung, die ich gemacht habe, irgendwo hinten schwillt halt immer noch ein bisschen Unsicherheit mit. Und das finde ich auch völlig okay so. Das, das darf so sein, das muss vielleicht so sein. Ähm, spielt aber keine Rolle, weil für mich ist es der Fall. Darum ist es für mich auch völlig in Ordnung. Und neulich hatten wir halt das Thema ähm, Karneval mal wieder, was ein jährlich wiederkommendes Thema ist. Und ich bin schon wirklich sehr, sehr, sehr viel entspannter, was das Thema angeht. Ich habe vor Jahren wenn ich alleine zu Hause war und sie war Karneval feiern, nahezu keinen klaren Gedanken fassen können. Ich war, anfangs war das alles sehr entspannt. so Ja, ist unterwegs. ich esse was, trink was, gehe an den PC, mach irgendwas, keine Ahnung, gucke einen Film, gucke eine Serie. Und je später der Abend wurde, desto mehr habe ich daran gedacht, okay, wo ist sie? Was macht sie? Da, da, da. So, und, ähm, da muss ich sagen, das hat sich, das hat sich komplett gelegt. Das hat sich komplett, Komplett gelegt. Nichtsdestoweniger gibt es da ab und zu Situationen, wo ich mir denke, ja, muss das jetzt sein? Musst du jetzt auf der einen Veranstaltung sein und danach noch auf die nächste gehen? Und mh, das habe ich halt einfach gefragt. So ist das. So, hast du da Angst, was zu verpassen? Oder wieso reicht das eine nicht? Wieso muss das auch noch sein? Und für mich ist es halt... Nicht, 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 so richtig nachvollziehbar. Weil ich nicht der Typ dafür bin. Und da ist eigentlich, da ist die, da ist, was, wie sagt man das? Da ist der Krux, da ist der Hund begraben. Ähm, da, ist, da ist einfach so mein fehlendes Verständnis für die Situation, weil ich halt kein Karnevalist bin oder überhaupt nicht in so, in so Gruppierungen, ja, Gruppierung ist auch ein schwieriges Wort, schwieriges Wording in so, ähm, wie so Fußballverein, äh, Liebe dazu oder irgendwelchen anderen Geschichten bin, ähm, die sowas, ja, die sowas, die so einer Sache hinterher rennen. Und das meine ich gar nicht negativ. Hm. Dann, dann dann, kam halt ihre, ihre Rückfrage, ja, aber wenn wir jetzt irgendwo wären, wo ich gerne wäre und sie würde sagen, ja, dann lass mal nach Hause gehen, dann würde mir das ja auch nicht gefallen. Und das stimmt halt nicht. Das habe ich halt auch gesagt. Ich habe gesagt, nee, das ist nicht richtig. Wenn du dann sagst, du hast keine Lust mehr, wäre das für mich okay. Das wäre für mich okay. Ich würde ich würd mich nicht schon damit abfinden. Ich würde sagen, ja, okay, wir waren ja hier, reicht ja. Ähm, und dann fahren wir wieder. Passt doch. Tatsächlich, es ist tatsächlich genau so, genau so, einfach und simpel und easy ist das mit mir. Ähm, Problem bei der Sache ist halt, dass ich dann das nicht nachvollziehen kann, wenn das für jemand anderen nicht so ist, manchmal. So bin ich zum Beispiel den Chris abholen gefahren. An Sonntag wollte ich in die Kölner Innenstadt fahren, am Bahnhof den abholen und konnte nicht über die Deutzer Brücke fahren, weil das gesperrt war wegen Karneval. Ja, habe ich ein bisschen aufgeregt. Muss ich umdrehen, zur Brücke fahren und dann Rheinuferstraße. Das hat aber funktioniert. Trotzdem habe ich mich aufgeregt. Ich hätte mich aber vorher informieren können und äh, wäre dem Ganzen vorab schon aus dem Weg gegangen. Und dann habe ich halt gedacht, so, ja, jetzt müssen so viele Menschen, die damit nichts anfangen können, was in Köln vermutlich eine Minderheit ist, denke ich, ähm, sich daran halten, was da passiert. In vielen verschiedenen Vierteln der Stadt finden Karnevalsumzüge statt und blockieren die Straßen und Wege. Und ich dachte, ja, und wenn da ein Rettungseinsatz ist oder so, so richtig so komisches, so ein komisches Denken, wo ich mir im Nachhinein selber überlege, so, hey, was, boah, was, was, was hast du dir denn dafür einen Gedanken gemacht? Das ging dann auch weiter, dass ich mir denke, ja, und wenn dann irgendwie eine Fußballmannschaft gewinnt, ist dann so ein Autokorso, der die Straßen blockiert, was soll das denn? Das ist doch Unsinn. Freut euch doch für euch so wie, wie so ganz normal. Aber vielleicht ist das ja das ganz normale Freuen. Und da muss ich sagen, da würde mir aber auch der Mut fehlen, die Leute, die diesen Korso machen oder die diesen diese, diese, die diese Karnevalszüge besuchen, veranstalten, mir würde da der Mut fehlen, das anzusprechen, weil ich da gar nicht argumentativ in der Lage wäre, das so zu verhandeln, verhandeln, das so zu, das so zu besprechen, dass es logisch ist. Weil es ist ja mein Empfinden, was ich dabei habe. Auf der anderen Seite muss ich aber auch eingestehen, dass ich während des diesjährigen Karnevals zwischendurch gedacht habe, ach Mensch, auf die eine oder andere Veranstaltung hätte es vielleicht auch mitgehen können. Hätte bestimmt Spaß gemacht. Auf einer war ich ja sogar. Das hat auch Spaß gemacht. Für mich ist halt immer noch dieses große auf Knopfdruck Spaß und Trinken ist Pflicht. So kommt mir das vor. Ähm, das ist das, was mich, was mich so ein bisschen ja immer noch abhält, damit zu machen. Ähm, und vor allem auch die, wo man es macht. Also ob das jetzt hier im Straßenkarneval irgendwie auf der Zülpicher Straße in Köln ist, an Weiberfastnacht, was mir überhaupt nicht gefällt. Oder ob man auf eine schöne Sitzung geht, wo man äh, sich, sich Musik an, an, anschauen, angucken kann, die nicht immer gut ist. Manchmal aber wirklich trotzdem gut ist. Ja, die, ähm, manche Lieder mag ich. Das bitte keinem sagen. <lacht> ähm, ne, manche Lieder mag ich. Die sind auch gut. Die sind auch ich sag mal so, alles kommt am Ende da zusammen, dass wenn zu viel Alkohol konsumiert wird, für mich da Grenzen überschritten werden und ich das dann damit in Verbindung bringe. Heißt, Ballermann zum Beispiel, alles was du an Karneval und am Ballermann spielen kannst, ist für mich Musik, die nicht funktioniert für mich. Weil das eine das andere bedingt. Ja, Die Musik bedingt, das Trinken, du musst trinken, um die Musik zu mögen, in meinem Kopf. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sich jemand jetzt da, äh, da hinsetzt, beim Essen sitzt und ein Glas Wein trinkt, ein schönes Essen vielleicht hat und im Hintergrund läuft der, äh, weiß nicht, wer das sieht, Helikopter 117 oder wie immer das, das Lied, ich kenne mich da nicht aus, die Ballermann-Hits 2024 oder so laufen im Hintergrund. Das ist halt, das passt halt nicht. Klar es ist das nicht die richtige Situation, du wirst dich auch nicht da hinsetzen und wirst, äh, Ride the Lightning von Metallica, das Album hören, während du ein Abendessen mit, deiner, mit deinem Partner, deiner Partnerin hast. Das ist auch ist ja genauso absurd. Aber ähm, das eine bedingt für mich halt irgendwie das andere mit und darum funktioniert es für mich einfach nicht. Äh, noch nicht. Vielleicht wird das ja nochmal was, vielleicht nicht. Mir ist es für mich persönlich egal, ob das was wird oder nicht. und einen Schluck Kaffee trinken, Sekunde. muss mir das mal anders überlegen. Mit so einem Kaffee da drin ist gerade... Weiß ich noch nicht, ob ich das gut finde. Ähm, nun... Habe ich meinen Mut auch gefunden, die Dinge auch so anzusprechen. Und aber auch den Mut gefunden, wenn es in der Arbeit darum geht, dass irgendwas ist, was mich stört. Das sofort anzusprechen. Nicht, nicht es zurückzuhalten und zu sagen, ja, muss man überlegen. Nein... Am besten läuft für mich tatsächlich, für mein für mich, für mich meine mentale Gesundheit, am besten im ersten Impuls sofort sagen, was ich denke. Das ist nicht immer der richtige Weg. Das ist mir völlig klar. Das ist auch nicht immer gut für den Gegenüber. Das ist mir auch völlig klar. In der Sekunde bin ich aber sehr egoistisch und mache das, was gut für mich ist. Und das ist nicht falsch. Was gut für mich ist, kann für mich ja nicht falsch sein. Am Ende kann man ja immer noch sagen, ja okay, da war ich vielleicht ein bisschen vorschnell mit meiner Aussage und habe ich mir keine Gedanken gemacht, das ist halt einfach rausgekommen. Das ist so okay. Sag einfach, was du denkst. Ich würde das einschränken in sag, was du denkst und vielleicht ohne den anderen zu verletzen, weil das ist ja, außer du willst das, dann musst du das machen. Ich möchte das aber eigentlich nie. Es gibt, es gibt Situationen, wo ich was sage, um den anderen zu verletzen. Ja, das, na Klar gibt es das. Das sind, dann, ähm, das sind dann so ganz bewusste Nadelstiche, die ich dann setze. Das ist auch meistens irgendwie anders verpackt bei mir. Ähm, das erkennt man vielleicht nicht immer direkt. Nichtsdestoweniger ist es was, was nicht, ja, was eigentlich nicht sein so soll bei mir. Ich möchte eigentlich die wenigsten Leute in meinem Umfeld verletzen. Was sich komisch anhört. Ich möchte die wenigsten Leute, mit ich möchte einfach niemanden, ich möchte eigentlich niemanden verletzen, aber manche fühlen sich verletzt durch Aussagen. Ähm, in der Familie von meiner Frau ist es zum Beispiel so, dass alle super gerne Karneval feiern. Und wenn meine Aussage dann, ja, ja, das ist alles, Karneval hat alles nur mit, ähm, mit Alkohol zu tun, ansonsten würde keiner feiern, ist das halt eine sehr, Kritische Aussage, die auch gerne zu Diskussionen führen kann. Ähm, andererseits lässt sich niemand auf das Spiel ein. Ja, wenn man sagt, ja, okay, dann feiern wir, aber heute trinkt keiner Alkohol. Wir trinken nur Wasser. Ähm, ja, Wasser. Wasser, vielleicht einen Tee. Ja. Und mal gucken, wie das dann läuft. Mal gucken, wie das dann läuft. Darauf lässt sich tatsächlich keiner ein. Das fände ich, das fände ich auf der anderen Seite aber mutig. Zu sagen, weißt du was? ich strafe dich jetzt Lügen. Du sagst, es hängt damit zusammen und ich bin jetzt mutig genug, Karneval zu feiern, weil ich glaube, dass da Mut zugehört, sich in eine Gruppe von Leuten zu stellen, wo das für mich, für mich, das das, das primäre Merkmal ist dieser Veranstaltung. Und dann zu sagen, pass auf, ich zeig dir, dass es auch ohne geht. Und das wäre was, was mich, glaube ich, auch erschüttern würde. Wenn das jemand macht, dann würde ich, ich, ich glaube, das würde mein Bild schon ziemlich umkrempeln, weil das eine, wie gesagt, das andere bedingt und da würde ich sagen, das gehört, ist aber auch mutig von den, denjenigen, das zu machen, weil meine Erfahrung ist, wenn du keinen Alkohol trinkst, wirst du darauf angesprochen, umgekehrt nicht. Ich war auf der einen oder anderen Veranstaltung, ich war auf dem, auf dem äh, Konzert von einer von Kölner Band, das ist ein paar Jahre her, und ich habe gesagt, ich fahre. Und also, ich bin dann hingefahren, also, ja, trink doch was. Ich sage, nee, ich trinke nicht mit dem Auto hier. Ja, wie kannst du denn so blöd sein, mit dem Auto hinzukommen? Du trinkst nicht, was stimmt denn nicht mit dir? Das ist halt auch wichtig, wichtig, immer witzig, dass die Frage in die Richtung geht. Ähm, und das war so zu einer Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, wie gesagt, da habe ich halt nicht viel entgegengebracht, ich sagte ja, weil ich nicht will. Ich bin im Auto hier. So, als hätte ich mich rechtfertigen müssen. Ähm Heute würde ich halt einfach sagen, so, hä, ich trinke nichts mit mir, stimmt was nicht. Du bist ständig am Trinken, was stimmt mit dir nicht? Mach dich mal bewusst darüber, was eigentlich äh, falsch und was richtig ist. Ich weiß natürlich selber nicht, was falsch und richtig ist, aber so wäre mein, mein Konter, ja. Ähm, auf der anderen Seite nach, als das Konzert zu Ende war, waren natürlich alle sehr, sehr dankbar, dass ich nicht getrunken habe und die eine Möglichkeit hatten, nach Hause zu kommen. Und da muss ich sagen, mal gucken, ob das heute auch so wäre. Es wäre eine Diskussion. Es wäre echt eine Diskussion. Dass äh, ich dann sagen würde, ja, guck, äh, nee, nee, ich komme gut nach Hause, kein Problem, ich habe ja nicht getrunken, ciao. Ähm, da, kann ich dann auch, da kann ich dann auch eklig werden. Ähm, das weiß ich auch das weiß ich auch. Am Ende würde ich wahrscheinlich sowieso jeden fahren, aber erstmal würde ich das schon so ein bisschen auch auskosten. Und, ja, ich war tatsächlich damals auch so mutig und bin vom Zehnerbrett gesprungen, um darauf mal zurückzukommen. Es hat gedauert, aber dann stand man halt oben am Zehnerbrett und was hat diesen Mut dann nachher begünstigt? In dem Schwimmbad? Ja, na klar, da waren irgendwelche irgendwelche Mädels und als, als, als junger Kerl wollte man dann irgendwie imponieren und ist dann vom Dreier gesprungen und vom Fünfer gesprungen, vom Zehner gesprungen und hat dann irgendwelche komischen Dinge gemacht, haben versucht, den anderen zu übertreffen und sich in seinem Mut äh, zu messen, ähm, ist in immer flacheres Wasser von der Brücke am Fühlinger See gesprungen und einfach, um zu zeigen, guck mal, was ich mich alles traue. Am Ende des Tages hat man sich einfach völlig unbekannt bewusst in eine Gefahr begeben, die, die einem zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war. Und das ist dann wieder dieses Ding, was so dieses Dazugehören ist. Du musst auch mutig sein, nicht dazuzugehören. Das, das, das ist halt auch mutig, wenn du nicht dazugehörst. Oder du sagst, nein, ich mache das nicht, weil alle das machen. Ich finde das nicht gut, das ist nicht mein Ding. Ich finde das ist dumm oder was auch immer. Oder es tut mir nicht gut. Dazu gehört Mut zu sagen, ja, nein, ich bin nicht dabei. Ich springe hier nicht runter. Oder nein, mich interessiert Fußball einfach nicht. Das ist Und dann dagegen zu sprechen, das finde ich auch mutig. Ja, sich verbal zu artikulieren, seine Position zu haben, diese Position zu halten und seinen Standpunkt zu, seinen Standpunkt zu vertreten. Das ist mutig. Unabhängig davon, ob man das argumentativ gut kann oder nicht. Vielleicht kann man sich gut ausdrücken, vielleicht kann man sich nicht gut ausdrücken. Aber wenn du eine, eine Meinung hast, dann finde ich es stark, wenn du die vertreten kannst. Und so sollte das auch sein, finde ich. Eine Meinung ist natürlich auch, das, das klingt so festgefahren, das ist meine Meinung. Meinungen, die können sich auch ändern. Meine Meinung hat sich zu vielen Dingen geändert. Meine Meinung war vor zwei Jahren noch eine ganz andere, als sie heute ist. Weil ich mich halt weiterentwickelt hatte. Weil ich den Mut hatte zu sagen, ja, ich brauche Hilfe. Und ich mir die Hilfe auch geholt habe. Darauf hat mich keiner gebracht. Das musste ich selber feststellen. Und das ist eigentlich das, das, die, die Quintessenz aller Krankheiten. Man muss selber erkennen, dass man ein Problem hat. Wie oft hat äh, meine Mutter sicherlich meinem Vater gesagt, dass er ein Alkoholproblem hat. Und äh, die klassische Aussage ist dann ja immer, Nee, nee, ich kann jederzeit aufhören zu trinken, wenn ich will. Ich will halt nur nicht. Und irgendwann hat er selber erkannt, dass er es nicht kann. Dass er ein Problem hat. Und erst dann konnte er die Therapie angehen. Und konnte zu den Anonymen gehen. Und konnte sich darum kümmern, dass, ähm, dass es ihm besser geht. Aber auch dieser Schritt, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin krank. Das ist auch Mut. Und ich weiß gar nicht, wie schwierig das sein muss, sich, wenn man zum ersten Mal bei den anonymen Alkoholikern ist, sich dann dahinzustellen, ich kenne das nur aus Filmen, ich war da nie dabei, sich dann dahinzustellen und dann seinen Namen zu sagen, dann ist man irgendwie ja nicht mehr anonym, was dem ganzen Namen irgendwie entgegenwirkt, aber... Hm. Um, und dann aufzustehen und zu sagen, ja, hallo, ich bin Andreas und ich bin Alkoholiker. Ich glaube, dass das ein Moment ist, der wie so eine außerkörperliche Erfahrung sein kann, weil du dich da wirklich vor anderen offenbarst zu etwas, was deine Krankheit angeht, was, was, wo du Probleme hast. Und das musst du ja erstmal sagen. Genau wie, wie, der, ähm, wie der Kollege aus der, aus der Zigarrengruppe. Der einfach gesagt hat, Leute, ich war ein paar Tage nicht da, weil meine Frau trennt sich von mir, will das Kind mitnehmen, mir geht es nicht gut, ich habe Probleme. Das ist das Ding. So. Diesen Mut aufzubringen, zu einer Gruppe, zu einer Gruppe fremder Leute zu sagen, ist un glaublich hoch anzuerkennen. Und auch wenn es in der Anonymität des Internets ist und auch wenn du keinen Klarnamen hast, ganz egal, ich glaube, den hat er, aber ganz egal, du sagst, dass es dir nicht gut geht. Das ist schwer genug einzugestehen. Aber es erfordert diesen Mut, um weiterzukommen um diesen nächsten Schritt zu machen, um zu sagen, hey, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe kann man ja nur bekommen, wenn man sagt, dass es einem nicht gut geht. Ich habe ich habe neulich mit einem gesprochen, den ich immer mal wieder frage, hey, na, ist klar, wie geht's dir? Und er sagte, ja, ist gut. Und alles in Textform, ja, Wie geht's dir? Alles gut. Ich habe nicht weiter nachgefragt. Jetzt hat sich aber herausgestellt, war nicht alles gut. War gar nicht alles gut. Er hätte gern mit mir gesprochen. Hat sich aber irgendwie, ich weiß nicht warum, nicht getraut, das zu sagen. Er hat einfach gesagt, nee, ist alles gut. Um vielleicht jeglichen Diskussionen und Nachfragen und dem aus dem Weg zu gehen, sich zu offenbaren oder meinen Nachfragen aus dem Weg zu gehen, zu sagen, äh, warum, was ist denn? Kann ich, willst du reden? Kann ich dir helfen, soll ich vorbeikommen? Lass mal treffen. Dem Ganzen aus dem Weg zu gehen mit, nee, alles gut, ja lass mal. Mach das mal nicht so. Wenn alles gut ist, dann sag das auch. Aber schreib vielleicht nicht alles gut. Schreib ausführlicher. Antworte ausführlicher. Wenn ich dich zum Beispiel frage, hey Mann, wie geht's dir? Und es geht dir gut, dann sag doch nicht alles gut. Schreib doch, ey, mir geht's gerade richtig gut. Dankeschön, dass du fragst. Freut mich. Wie geht's dir denn? Das ist für mich besser als alles gut. Das ist so dieses, das ist so dieses, man trifft einen. So, na, alles klar? Er muss. Selber? Er muss. Was ist denn das für eine Antwort? Was ist denn das für eine Konversation? Das ist doch nichts. Nix ist das. Du weißt nicht, was mit dem anderen ist. Der weiß nicht, was mit dir ist. Also, das ist wirklich. Es ist wirklich wichtig, sich klar und deutlich zu, zu artikulieren und zu sagen, wie es einem geht, wenn, wenn dich einer fragt. Und wenn es dir nicht gut geht, vertrau mir. Bitte vertrau mir an dieser Stelle, dass ich genau weiß, wie es ist, wenn es dir nicht gut geht. Und wenn du mir sagst, ey Mann, schön, dass du fragst, aber mir geht es nicht gut. Dann werde ich nicht sagen, ja, okay, alles klar. Sondern ich werde fragen. Ich werde fragen, was denn los ist. Ob du darüber reden willst überhaupt. Ich habe ein offenes Ohr für dich. Und das ist was, wenn du, wenn du für andere ein offenes Ohr hast und denjenigen zuhörst, die die Probleme anhörst, die Sorgen anhörst, die Ängste anhörst, Vielleicht aber auch die guten Sachen anders wenn, wenn einer sagt, hey, mir geht's blendend. Du sagst, echt blendend? Was ist denn los? Wie kommt es, dass dir blendend geht? Das ist doch auch eine gute Nachfrage, oder? Anstatt zu sagen, dir geht's blendend? Schön. Okay, das ist die Story zu Ende. W Frag doch, warum es dir blendend im blenden geht. Warum es ihr blendend geht. Was ist denn passiert? Ist, irgendwas vor ist was passiert? Was ist passiert? Warum geht's dir blendend? Ist doch super, ich freue mich für dich. Aber gibt es einen Grund für? Und alleine darüber zu sprechen. Dass es vielleicht einen Grund dafür gibt, wird denjenigen, diejenige dazu bringen, darüber nachzudenken, warum es ihr blenden geht und sich das vielleicht zukünftig, wenn es ihr vielleicht gerade nicht blenden geht oder ihm blenden geht, vielleicht ins Gedächtnis rufen können. Ey, da ging es mir blenden. Der Andreas hat mir geholfen, der hat mir gefragt. Der hat mir gefragt. Der hat mich gefragt, warum es mir gut ging. Und damals ging es mir gut deshalb. Und heute geht es mir nicht gut. Deshalb. Und darum ist es, ist, ist, ich, viele Dinge sind eine Sache von Mut. Wenn dir jemand sagt, ey, mir geht's nicht gut und du sagst, warum denn nicht? Was, was, ist was passiert? Kann, kann ich dir helfen? Kann ich dir, willst du mit mir reden? Das ist einfach mutig. Wenn du das anbietest, ist es mutig, weil du deine Zeit gibst und mö möglicherweise selber vielleicht betroffen nachher bist. Dabei ist halt wichtig, du kannst mit jemandem, du kannst mit jemandem fühlen, aber du solltest nicht mit jemandem leiden. Und ja, bedanke ich mich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Seid mutig. Ciao.